0: Bienvenidos al espacio donde convergen ideas y opiniones, donde convergen ideas y opiniones sobre temas de interés en materia de integridad, combate a la corrupción, auditoría y fiscalización y los marcos legales que avalan nuestras funciones. ISAF hoy está contigo aquí en Hablemos de integridad. Hablemos de integridad. Bueno, primero quiero agradecer a las eh autoridades eh, del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, eh, al señor Auditor Mayor y a Claudia por, por la invitación. Decirles que el tema que, que nos convoca hoy es la participación ciudadana en la fiscalización externa o auditoría eh, externa y eh, como un elemento clave para la rendición de cuentas. Brevemente, eh, en los siguientes minutos voy a abordar tres cuestiones o puntos. Uno es eh, la evolución del concepto de la participación ciudadana en la fiscalización externa en el marco de la Organización Latinoamericana del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, o más comúnmente por su acrónimo OLACEPS, que es la que aglutina las entidades fiscalizadoras superiores de los diversos países de la región y algunas entidades fiscalizadoras superiores de nivel subnacional, ya sea estados, regiones, etcétera. Eh, o provincias como en el caso de Argentina. Eh, por el segundo punto, voy a compartir con ustedes un par de experiencias o casos sobre cómo se ha promovido la participación ciudadana en la fiscalización externa de dos entidades fiscalizadoras de la región, eh, que van a ser la Contraloría General de la República de Costa Rica y la Contraloría General de la República de, del Perú, eh, que obviamente... Por ser contralorías tienen una, unas facultades que van más allá del trabajo específicamente de auditorías, pero obviamente también eh, gran parte de su trabajo recae en el trabajo en la labor eh, de auditoría. Eh, y finalmente al compartir algunas reflexiones breves sobre las entidades fiscalizadoras eh, superiores en el siglo XXI, obviamente eh, compartir algunos rasgos que son necesarios para, para estas instituciones en, en el siglo actual, y obviamente haciendo énfasis en la importancia de la participación ciudadana y la apertura a la ciudadanía de las entidades fiscalizadoras superiores. Así que eh, en los próximos minutos estaré abordando estos tres puntos. Voy a compartir con ustedes no solamente experiencias, sino reflexiones que han sido eh, documentadas, eh, compartidas, eh, capturadas eh, en, en dos documentos. Por un lado, eh, tuve la oportunidad eh, el año pasado de eh, publicar un trabajo eh, sobre un documento de trabajo para la organización civil eh, mexicana Controla tu Gobierno y el Accountability Research Center en American University, en Washington, DC, sobre esta temática titulado La participación ciudadana en las entidades fiscalizadas superiores de América Latina. Y ahí planteo el interrogante si ha habido un avance o un impas desde, digamos, fines del siglo XX a la fecha. Eh, ese documento está disponible en el sitio web de la Organización Mexicana Controla tu Gobierno de forma gratuita. Y eh, también me gustaría compartir algunas experiencias y reflexiones que se, que se abordaron en el Seminario Internacional que organizé junto con un grupo de organizaciones de la sociedad Civil de México y la Auditoría Superior de la Federación de dicho país. Eh, en septiembre del año pasado, como pueden ver, eh, fue una jornada de tres días. Y eh, allí abordamos varios temas que creo también sería interesante retomar en, en la jornada de hoy. Así que eh, también como resultado de, esa, de ese seminario internacional eh, sobre participación ciudadana y fiscalización de septiembre del pasado, existe una relatoría que tuve la oportunidad de, de, de preparar en nombre de las organizaciones coorganizadoras y está disponible eh, en el sitio fiscalización.mx Um, brevemente, eh, como les decía, el primer punto que querría abordar hoy día es eh, la evolución del concepto de la participación ciudadana en la fiscalización externa, en las auditorías específicamente, en eh, el control fiscal, como se lo llaman en otros países, por ejemplo, eh, en Colombia, etc. Eh, no estoy hablando de participación, general en, participación ciudadana en general, sino específicamente en cuanto a fiscalización externa. Y eh, esta no es una temática nueva, para la región, ya que ha venido siendo abordada por la OLACEFS eh, a través de un conjunto, una serie de declaraciones adoptadas por su Asamblea General. Eh, precisamente, eh, más específicamente, existen cuatro declaraciones de la Asamblea General de la OLACEFS eh, que han sido adoptadas que eh, resaltan la importancia de la participación ciudadana en la fiscalización y la importancia de que las entidades fiscalizadoras superiores de la región promuevan la participación ciudadana en su labor fiscalizadora. Y para eso nos remontamos a la, a, a la declaración de, de la Asamblea General de la ORACEF de Lima de 1995, 25 años atrás, que eh, por primera vez hace referencia a la participación ciudadana como una fuente de información relevante. Eh, en ese documento, brevemente, se, se refiere a la participación ciudadana, y se lo considera como una fuente de información, como un insumo importante para el trabajo de las entidades fiscalizadoras. Eh, posteriormente está la declaración de Asunción eh, del eh, eh, 2009, perdón, y eh, esa declaración establece los principios de rendición de cuentas, un término que hacía referencia a Jim en su presentación previamente, que eh, él decía que no existe correctamente una traducción exacta eh, al español, porque el concepto que se utiliza en inglés es accountability, aquí eh, en algunos casos se utiliza el concepto de respondabilidad, como bien lo mencionó él, pero también eh, el concepto de rendición de cuentas. Y esta declaración de eh, Asunción eh, del 2009 justamente establece eh, entre sus principios la importancia de la participación ciudadana en la fiscalización. Posteriormente está la declaración de Santiago de Chile del 2013, que hace de, de, dedicada al tema del combate para la corrupción y la buena gobernanza, que enfatiza la importancia de la participación ciudadana en la fiscalización a lo largo del ciclo de eh, fiscalización o auditoría, y por ciclo de fiscalización o auditoría básicamente a grandes rasgos se identifican cuatro fases o etapas, la planificación de una auditoría específica, la ejecución de dicha auditoría, la difusión del informe o producto de fiscalización o auditoría realizado, y posteriormente el seguimiento a sus hallazgos y recomendaciones una vez que el informe ha sido difundido. Eh, y posteriormente, como Digamos, eh, la cuarta declaración que aborda ya en mucho más eh, profundidad el tema de la participación ciudadana es la declaración de Punta Cana del 2016 que se refiere eh, a la, a, al rol de las entidades fiscalizadoras en, eh, en torno al monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda uh, Desarrollo Sostenible 2030 y eh, establece un modelo de, de madurez de la participación ciudadana eh, dicha declaración o modelo de madurez, perdón, eh, de participación ciudadana, incluido en dicha declaración, eh, propone cuatro niveles. Eh, un nivel básico de participación ciudadana, un nivel bajo de participación ciudadana, un nivel intermedio y un nivel alto. El nivel básico eh, está asociado con eh, la promoción del derecho de acceso a información, el derecho de petición en algunos otros países y la presentación de denuncias ciudadanas ante entidades fiscalizadoras superiores. Siempre estamos hablando, evidentemente, como les dije antes, en el marco de fiscalización de auditorías. Eh, el nivel bajo se vincula con eh, prácticas asociadas a la divulgación de información y productos de fiscalización, como pueden ser, los, por ejemplo, los informes de auditoría. Eh, el nivel intermedio está asociado a la a capacitación o formación eh, y también al uso de herramientas o promoción de prácticas a lo largo del ciclo de auditoría, que les mencioné previamente la, las fases, y finalmente, el nivel eh, avanzado o alto, que es el eh, que promueve la alianza entre eh, las entidades fiscalizadoras y la ciudadanía mediante el aporte de la ciudadanía en la toma de decisiones, pero reconociendo la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores, que es un tema siempre que nos recuerdan los colegas de entidades fiscalizadoras superiores. Eh, y si bien este es el modelo de madurez eh, de sobre participación ciudadana presentado, mm, o planteado, propuesto por eh, la uh, declaración de la Asamblea General de la Universidad de Pundacana, es, es una herramienta uh, muy interesante, eh, es importante también reconocer que existen algunas eh, necesidades de revisión o ajustes, porque, perdón, como vieron, el, el modelo básico, en realidad, eh, es el nivel básico de, de dicho modelo, está, al igual que el nivel bajo, está asociado a prácticas más de transparencia que de participación ciudadana. Eh, el derecho al acceso a la información eh, no es... y es, es, Ustedes allí en México lo conocen muy bien, porque tienen una, legisla una legislación a nivel general, eh, de avanzada en la región, eh, está vinculado con el tema de la transparencia, con el concepto de transparencia, y lo mismo el tema, eh, los, las prácticas o mecanismos eh, asociados a nivel bajo, porque la divulgación de información, lo que ustedes llaman eh, información activa en México, o de manera oficiosa que se divulga información sin la necesidad de que exista una solicitud de información, eh, es, un es una práctica asociada a, al concepto de transparencia, acceso a información, no necesariamente de participación ciudadana, así que aquí hay una confusión, eh, una opinión personal, y creo que se confunde el concepto de transparencia con el concepto de participación ciudadana, si bien se requiere, que es un prerequisito, el acceso a la información, la transparencia para una participación informada, el acceso a la información, la divulgación de la información no les, no, en sí misma no constituye una práctica de participación ciudadana. En segundo lugar, eh, mencionar que eh, el nivel intermedio eh, también eh, comprende diversos eh, elementos. Por un lado, habla de formación o capacitación eh, y por otro lado, habla de... Eh, el, uso de herramientas o la promoción de prácticas de participación en el ciclo de auditoría. Y aquí, eh, resaltar que, eh, por un lado, cuando hablamos del ciclo de auditoría, si bien les mencioné que había cuatro fases, eh, la tercera fase, que es la difusión de los informes de auditoría o productos de fiscalización, porque hay otros productos también que, se, que, digamos, que, que generan las entidades fiscalizadoras, en realidad esa participación es muy limitada, porque el rol de la ciudadanía es un rol pasivo, básicamente, donde lo que se hace es se difunde un informe, que puede ser a través de un taller o un evento presencial, pero en realidad lo que hace es presentarse la, la, la información y no necesariamente hay un, una participación activa de la ciudadanía en ello. Eh, y por otro lado, es decir que eh, la formación y capacitación no necesariamente conduce a la participación ciudadana. Ha habido muchas experiencias de formación tanto a, las, uh, a la ciudadanía en general, a la sociedad civil, como a los mismos funcionarios de entidades fiscalizadoras que no ha um, derivado en la promoción de la participación ciudadana. O sea, que la capacitación en sí misma, si no va acompañada de acciones específicas, deliberadas, para promover la participación ciudadana, no necesariamente genera participación ciudadana. Y aquí les voy a después mencionar el ejemplo de la Contraloría General de la República de Perú con los monitores ciudadanos, porque allí promueven una etapa de capacitación, pero luego se aseguran de que esos participantes, esos monitores ciudadanos, apliquen los conocimientos en un ejercicio de fiscalización o monitoreo concreto. O sea, que es contrario a lo que les estaba diciendo aquí. Y eh, mencionar... Eh, Digamos que entonces este modelo es un modelo eh, interesante, el pro modelo propuesto por, por la ola Cefs en su declaración de la Asamblea General del 2016 en Punta Cana, pero que es, requiere ciertos ajustes o, o digamos, revisiones eh, a la fecha. Eh, más allá de las declaraciones de la Asamblea General de, de la ola Cefs, eh, la ola se ha, se, ha, se ha nutrido del trabajo que ha venido realizando una de sus comisiones, justamente la Comisión de Participación Ciudadana, que fue establecida en el 2009, y actualmente está siendo coordinada por la Contraloría General de la República del Perú, al igual que la Presidencia de las CEP que también la tiene la Contraloría General de la República de, del Perú. Eh, y esta Comisión de Participación Ciudadana, que fue establecida en el 2009, eh, al mismo tiempo que la, que la Declaración de Asunción, como les mencioné previamente, de los principios de rendición de cuentas, eh, ha llevado a cabo un, un trabajo muy interesante, por ejemplo, el mapeo de prácticas de participación ciudadana, aunque un poco desactualizado, porque ese trabajo fue realizado en el 2012, cuando se iniciaba con la labor casi, ya estamos en el 2020. Eh, y, eh, por ejemplo, también la implementación de proyectos piloto en entidades fiscalizadoras de la región, como por ejemplo la Contraloría General de la República de Costa Rica, la Contraloría General de la República de Paraguay, o lo mismo en el caso de Bolivia, más recientemente. El desarrollo de indicadores de impacto sobre participación ciudadana en entidades fiscalizadoras, que muy pocas de las entidades fiscalizadoras realmente lo están utilizando, pero ha habido un trabajo muy interesante de identificar, de formular eh, indicadores de impacto para medir el trabajo, la labor generada a partir de la participación ciudadana en eh, la fiscalización. Y finalmente, como les mencioné, la capacitación sobre participación ciudadana en fiscalización a funcionarios de entidades fiscalizadoras superiores, y en, ese, en este último punto yo he estado coordinando junto con otros colegas de la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia de Argentina eh, un curso de capacitación a funcionarios de entidades fiscalizadas superiores a pedido de la OLACEPS eh, por los últimos tres años. Eh, además del trabajo que ha venido haciendo la OLACEPS, obviamente esto ha generado un trabajo a, en diversas entidades fiscalizadas superiores de la región, eh, y eso se ha plasmado, por ejemplo, en e incorporar la participación ciudadana como uno de los objetivos en, las, en, en los planes estratégicos institucionales de las entidades fiscalizadoras superiores, también en el desarrollo de eh, páginas web o se, eh, secciones online en los sitios web de las entidades fiscalizadoras superiores. En menor medida ha habido, por ejemplo, eh, la participación de las entidades fiscalizadoras superiores en un espacio eh, internacional, que se denomina Alianza para el Gobierno Abierto, o um, Open Government Partnership, por su sigla en inglés, eh, de la cual México fue país fundador en el 2011 a nivel nacional, pero entiendo que también se está promoviendo este espacio a nivel de los estados mexicanos a través de una iniciativa coordinada desde el Instituto Nacional de Acceso a e Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales, el INAI allí en México. Eh, y en... Aún menor medida, porque ahí hay un par de, de prácticas interesantes sobre digamos, el tema de eh, la Alianza para el Gobierno Abierto, por ejemplo, eh, el caso de la Auditoría General de la Nación de Argentina, que ya tiene dos compromisos en dos planes nacionales eh, de la Alianza para el Gobierno Abierto sobre cómo proveer la participación ciudadana en la fiscalización. Eh, voy a hacer referencia posteriormente cuando ya eh, presente el caso de, del Perú, porque está vinculado justamente con el compromiso de la Contraloría General de la República del Perú en el, el Plan Nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto que está vigente en el Perú actualmente, que tiene un compromiso sobre justamente la, la veduría, la vigilancia ciudadana en obras públicas. Um, y, eh, como decía, en menor medida aún, Está, eh, existen algunas entidades que han conceptualizado y operacionalizado la participación ciudadana a través de documentos estratégicos, aquí destacar dos, sobre todo, a la Contraloría General de la República de Colombia con su sistema de control fiscal participativo, es todo un, un documento muy eh, elaborado de cómo se conceptualiza y se operacionaliza la participación ciudadana al interior de la institución, y por otro lado, eh, el documento del de, eh, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, el TCU, denominado TCU y Control Social, que se, eh, eh, digamos, plantea un par de, de temas interesantes. Uno de los creo que más relevantes es que habla de los, eh, la importancia de a, evaluar, diagnosticar los potenciales riesgos, porque mucho se ha hablado sobre la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores y, y hasta qué punto la participación ciudadana puede afectar la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores. Eh, pero lo que plantea el documento, este documento del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, el, el TCU y el control social, lo que dice es que no hay que eh, evadir el tema, sino que tratar de mitigar los riesgos y para eso propone un menú de opciones muy interesantes dependiendo eh, el nivel de riesgo para promover la participación ciudadana. Así que se los recomiendo, si, si, si les interesa poder consultarlo, está en línea en, en el sitio web de, del TCU. Eh, pero brevemente, entonces, para decir que había un recorrido ya de 25 años o más eh, eh, en el contexto regional, haciendo referencia al trabajo que les acabo de comentar del Aula SEX, eh, tanto en la conceptualización como en la promoción del de mecanismo de participación ciudadana en las diferentes entidades miembros eh, de dicha organización regional y, a su vez, las propias entidades fiscalizadas que han adoptado sus propias prácticas. Eh, entonces, hoy día ya no se habla más de... Eh, creo que, que el debate ya no se centra más en eh, si es importante o no cuáles son los beneficios de la participación ciudadana, sino realmente eh, hasta qué punto se ha venido promoviendo la participación ciudadana desde el 1995, cuando la primera declaración de, de, de la OASEP hace referencia a este concepto de participación ciudadana, eh, en su declaración eh, de Lima eh, entonces, hasta qué punto las entidades fiscalizadas superiores han venido promoviendo la participación ciudadana y cómo se ha eh, implementado dicha participación, o se ha promovido dicha participación ciudadana. Poniendo énfasis sobre todo en los resultados, porque una de las conclusiones del informe que les eh, comenté previamente es que ha habido mucho, um, hay, hay un consenso en cuanto a, eh, a nivel del discurso sobre la importancia de la participación ciudadana en la mayoría de las entidades fiscalizadoras superiores, pero en la práctica está muy relegada la implementación de eh, mecanismos de participación ciudadana en las entidades fiscalizadoras. Entonces, quería cerrar justo, eh, digamos, este primer punto de cómo ha evolucionado el concepto de participación ciudadana eh, en entidades fiscalizadoras, sobre todo, les digo, en, desde una organización regional eh, en la cual sí participa la Auditoría Superior de la Federación, pero, por ejemplo, aún entiendo que todavía no es miembro asociado, por ejemplo, que podría hacerlo, eh, el ISAF en el Estado de Sonora. El segundo punto. La segunda cuestión que quería compartir con ustedes era un par de experiencias sobre eh, o casos sobre participación ciudadana en, en, en auditoría, en fiscalización de dos eh, entidades fiscalizadoras de la región. Como les dije, el primero es el programa monitores ciudadanos de control de la Contraloría General de la República del Perú. Y por otro lado, una auditoría sobre la calidad del servicio de agua potable en comunidades vulnerables en, eh, llevado a cabo por la, costa, la Contraloría General de la República de Costa Rica. Eh, este ejercicio de auditoría fue realizado en 2018, y fue un ejercicio puntual acotado a una auditoría específica, un informe de auditoría específica, en tanto, eh, la iniciativa de la Contraloría General de la República, si bien se inició en el mismo año, en 2018, sigue vigente la fecha, y es una iniciativa ya institucionalizada, como podrán observar ustedes a continuación. Entonces, eh, esta, el, el programa Monitor y Ciudadanos de Control, eh, llevado a cabo por la Contraloría General de la República del Perú, se inició como una respuesta a un programa de reconstrucción de infraestructura que lanzó el gobierno del Perú en su momento, en dicho año, eh, a raíz de las eh, lluvias torrenciales generadas por el fenómeno del Niño en ciertas partes del Perú que generaron inundaciones y obviamente severos daños a la infraestructura. Eh, por ende, lo que decidió la Contraloría General de la República en el 2018 es generar este programa, Monitorio Ciudadana Control, que es un programa que consiste en la vigilancia ciudadana por parte de eh, individuos, de voluntarias y voluntarios a obras de infraestructura. Eh, este programa eh, actualmente se ha, eh, implementa en todo el territorio del Perú, tiene una cobertura uh, total del país eh, a la fecha actualmente, eh, obviamente se inició por fases, pero... Eh, Compré una serie de etapas. La primera es la convocatoria pública que realiza la Contraloría General de la República, generalmente a través de las redes sociales, invitando a, a las personas, a la ciudadanía, a postularse para poder participar de esta iniciativa de monitoreo ciudadano de control. Eh, al mismo tiempo, lleva a cabo un trabajo de eh, mapeo de cuáles son las obras de infraestructura que se van a construir en ese año para poder llevar a cabo el monitoreo ciudadano, porque es un control simultáneo concomitante. En todo caso, no todas las entidades fiscalizadoras eh, permiten el control simultáneo concomitante. Realmente, la eh, mayoría de las entidades fiscalizadoras eh, eh, ejercen el control ex post posterior, pero en este caso, eh, la Contraloría General de la República del Perú sí eh, realiza control eh, simultáneo y eh, concurrente, y en, en, todo, en este caso, como les decía, entonces lo que hacen es, eh, al, al momento que hacen una convocatoria pública a la ciudadanía para poder participar en este programa, también realizan un mapeo de obras y eh, notifican a las instituciones públicas que van a implementar dichas obras que van a estar sujetas a este programa de monitoreo ciudadano de control. La siguiente fase está vinculada con, la como les dije antes, a, a una capacitación que brinda la Contraloría General de la República a los postulantes, ser monitores ciudadanos de control, y su posterior acreditación. O sea, no todos los que son capacitados necesariamente son acreditados posteriormente. Previo a la capacitación y acreditación, hay un cierto, digamos, chequeo por parte de la Contraloría General, hay ciertos requisitos que deben cumplir los, los o las postulantes, y es, por ejemplo, que no tengan antecedentes penales. Eh, entonces, es, digamos, hay una serie de, de requisitos que... Eh, establece el programa o esta iniciativa para los candidatos o los postulantes a, a, a fungir como monitores ciudadanos de control. Una vez realizada la, la, la capacitación y la acreditación, entonces eh, ya traba, habiendo traba, acordado un, un calendario de obras eh, a los diferentes sitios, eh, dependiendo la ubicación de cada uno de los monitores ciudadanos, porque se, se los trata de, eh, digamos, eh, generalmente en la, en la mayoría de los casos es en obras, en la zona, en las mismas localidades donde están ubicados, entonces lo que se les hace es se los, eh, generalmente son de apares son dos monitores eh, o monitoras que van conjuntamente a visitar una obra, Pueden ser en tres momentos de la obra, pueden ser en dos momentos o en uno realmente es al principio eh, una vez eh, cuando la obra ya está en ejecución y al final al momento de entrega de la obra, y lo que hacen es, en eh, los monitores como pueden ver acá es registran cierta información a través de él, eh, digamos, la, sacando fotos o grabando vídeos a través de la, eh, los teléfonos celulares. Entonces utilizan la tecnología para poder eh, documentar situaciones de incumplimiento, por ejemplo, si no está la señalización adecuada que se requiere al momento de construcción de obra. Eh, me, me olvidé decir que también eh, como parte de esta iniciativa, eh, la Contraria General de la República del Perú eh, brinda a los monitores y monitores ciudadanos de control un equipo de seguridad para la visita de obra y también una póliza de seguro eh, contra accidentes. Eh, y por último, eh, una vez realizada, digamos, eh, generados estos registros de eh, potenciales situaciones de incumplimiento en las eh, obras visitadas por parte de los monitores ciudadanos de control, lo que se hace es... es se comparte esas fotos o videos u otros materiales a través de un aplicativo desarrollado por la propia Contraloría General de la República para esta iniciativa de monitoreo ciudadano control, y esa información le llega a la, a, a, al, al personal, a los funcionarios de la Contraloría, que luego la examinan en más detalle y si lo consideran oportuno, generan eh, alertas o eh, que pueden derivar en servicios de control específico, que hay diferentes tipos de servicios de control, como les compartiré a continuación. Entonces, eh, para uh, algunos elementos eh, distintivos de esta iniciativa, creo que vale la pena uh, compartir con ustedes, y también lecciones aprendidas, como les dije, esta es una iniciativa que tiene una presencia uh, nacional eh, en el Perú, en la Iniciativa de voto y de Control, eh, por otro lado, se ejercen un control simultáneo concurrente, como les, eh, les había mencionado. Eh, los, los monitores o monitores de control, que son los ciudadanos, eh, lo que hacen es un control de obra de menos de 10, millones de, pesos por, eh, de 10 millones de pesos. Y esto es muy importante porque no miran mega obras, sino van a controlar obras que digamos, puedan ser fácilmente monitoreadas por... Eh, por la ciudadanía que no requiera demasiado uh, conocimiento técnico, esto es fundamental. Eh, y justamente lo que ha hecho la Contraloría General de la República es desarrollar un formulario, un checklist, de fácil reconocimiento visual, por ejemplo, si existe eh, eh, el libro de obra, eh, si está firmado con sello y fecha, si está el, el, el residente de obra, el jefe de obra, en el momento de la visita, perdón. Eh, si... Eh, está la señalización correcta, como les decía, hay una cantidad de ítems en ese formulario generado por la Contraloría General de la República que cualquier ciudadano o ciudadana puede verificar in situ en, eh, digamos, en el terreno eh, al momento de y capturarlo con una foto o con un video. Y esto es fundamental, porque también existe a veces un, cierta reticencia por parte de... Eh, las entidades fiscalizadas superiores, del personal de las entidades fiscalizadas superiores, eh, de involucrar a la ciudadanía porque consideran que el trabajo de auditoría es un trabajo técnico y que el ciudadano ciudadana no puede hacer necesariamente, no carece de esos conocimientos y por ende estaría limitado al momento de hacer control o fiscalización. Y aquí, como el ejemplo de Costa Rica con comunidades indígenas, eh, Deja claramente en evidencia que eso, eso no es correcto, que ¿ok? obviamente la ciudadanía no podrá hacer el trabajo, no, no va a reemplazar nunca el trabajo técnico de auditoría, de fiscalización, pero puede ampliar la fiscalización brindando cierta información de carácter más ciudadana que eh, la, las fiscalizadas a veces no pueden recolectar porque no pueden estar presentes en todo el territorio del país, en todo momento, eh, controlando, monitoreando, fiscalizando todos los programas, los recursos públicos eh, ejercidos eh, por, por la administración en, en, digamos, en un periodo. ¿no? Entonces, esto es fundamental creo que para rescatar, como les dije, otro punto es el uso de las nuevas tecnologías, es clave aquí, eh, porque se utilizan los teléfonos celulares para eh, captar, para registrar las supuestas situaciones de incumplimiento, conforme a ese formulario generado por la Contraloría, y luego se, se, se comparten con, con el personal de la controlía a través de un aplicativo específico. Eh, también aquí eh, destacar que, además, eh, en el contexto del COVID, o sea, el, el año pasado, el 2020, perdón, eh, lo que obviamente por, por el contexto de la pandemia, eh, la Contraloría tuvo que adaptar este, esta iniciativa de, control ciudad, de, mecanismo, de monitoreo y de control porque evidentemente por las restricciones, el distanciamiento social, eh, era muy difícil poder visitar obras. Entonces lo que eh, la adaptaron para, para que la ciudadanía pudiera controlar los, eh, vigilar, monitorear las contrataciones que hacían las, eh, las alcaldías, los municipios peruanos para la entrega de canastas alimenticias a los grupos más necesitados eh, en el marco de la pandemia, porque obviamente, como todos eh, sabemos, ya, digamos, muchos, eh, muchos países han visto afectados, la economía de muchos países ha visto afectada por, eh, por la necesidad de generar esta, estas, eh, este distanciamiento social, eh, etc. Entonces, allí lo que se hizo es, se utilizaron dos plataformas, uno es el Infobras, que es una plataforma de la Contraloría General de la República del Perú, que tiene información georreferenciada de dónde están las diferentes obras, con información, digamos, también con, con acceso a documentos, etcétera, Y otra plataforma del se hace, que es la agencia eh, responsable de contrataciones, de licitaciones del Perú, y contrastar la información en estos sitios con la información que los mismos municipios, por eh, requisito de la ley de transparencia o acceso a información del Perú, exige que publiquen en tema de contrataciones en sus sitios web. Entonces esa era la forma, digamos, que eh, se promovió la participación ciudadana o la vigilancia ciudadana virtual, si quiere, en el contexto del COVID en el 2020. Eh, algunas lecciones que creo que es, que es importante rescatar de esta iniciativa es la cantidad y la calidad de los datos generados por la Contraloría en la implementación de, un, de una práctica de participación ciudadana, como les voy a compartir a, a continuación, y cómo esa generación de datos y el análisis de los mismos le permite ir perfeccionando la implementación de esta, inicia, la, la implementación de esta iniciativa. La, también la importancia de cómo la, la Contraloría fue, repensó la participación ciudadana en el contexto de la pandemia eh, el año pasado y actualmente, debido a las limitaciones que se generaba por el distanciamiento social. Eh, y finalmente, eh, como dije previamente, este esta iniciativa es parte de un compromiso eh, adoptado por la Contraloría General de la República en el Plan Nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto del Perú, que, es, eh, bueno, eh, que fue hasta el 2020, ahora tienen que formular su nuevo plan, plan de acción. Eh, aquí les, me gustaría compartirles con ustedes algunos datos de esta iniciativa la implementación del programa se ha hecho en las 24 regiones del Perú, a la fecha del 2020, como les decía, iniciaron con 15 regiones. Por otro lado, había un número eh, un creciente de, de participantes, eh, en el 2018 había 700, hubo 799 monitores de control acreditados, en el 2019-2187, y al, en el 2020 se incrementó a más de 10.000, porque se hizo mucha capacitación y, como les decía, vigilancia ciudadana virtual, entonces eso facilitó que eh, Se incrementaron notoriamente eh, el número de monitores ciudadana de control. Por otro lado, está el número de obras visitadas, de 228 se pasó a 1.275 en el 2019. Eh, allí sí se vio afectado un poco eh, este número en el 2020, por lo que sea, por, la, por el problema de eh, la pandemia. Y luego, obviamente, para que ustedes vean que si bien hay obras, eh, el número de obras es inferior al número de visitas, porque como les decía, se puede visitar la obra dos o o tres veces, una, dos o tres veces, digamos, eh, así que hay más eh, el número de visitas es mayor al número de obras. En ambos casos, eh, el número de reportes de situaciones de incumplimiento eh, generados por, las, por los monitores de Ciudadano Control pasó de 140 a 1714 en 2019, y luego las penalidades aplicadas por la, ya por la Contraloría General de la República del Perú eh, en el 2018 y en el 2000 uh, 19 esto está en soles en la moneda uh, peruana algunos datos sobre el perfil de quiénes son los monitores o monitores de control y el tipo de obras eh, monitoreadas vigiladas esto es importante porque en tanto en cuanto a la edad como a la profesión no todos son profesionales en, en, más del 50% no son profesionales eh, hay un, un, un una participación activa de jóvenes, como se podrá observar en cuanto a, al perfil de la edad de los participantes. Hay mayor participación de hombres que de mujeres a la fecha, 54% hombres, eh, 46% mujeres, de acuerdo a los datos perdón, que me compartieron desde la Contraloría en el 2020. Estos datos, como les digo, no están actualizados a la fecha. Eh, y en cuanto al tipo de obras también que han venido eh, vigilando, por ejemplo... En primer lugar están las eh, calles, veredas eh, con el 34%, eh, luego agua y saneamiento con el 17%, eh, posteriormente hay otros que inclua, incluyen varios, pero si no después vendía eh, centros eh, educativos, etc. ¿no? Y este es eh, el cuanto a, finalmente al presupuesto acumulado, monitoreado eh, de, por parte de la de los monitores ciudadanos de control. Eh, para finalizar con esta experiencia, que es una experiencia muy interesante, pero que está muy institucionalizada en la Contraloría con un grupo de personas eh, importante, digamos, eh, eh, donde se involucra a diferentes sugerencias del área de participación ciudadana y otras áreas también, eh, es que, si bien en algunos casos, cuando los Monitores Ciudadanos de Control reportan situaciones de incumplimiento, no necesariamente eso conduce a una sanción. Pero lo que nos dice, la, lo, lo que me comentó en su momento la Contraloría General de la República del Perú es que lo importante aquí no es necesariamente la sanción, sino es que el servidor público, en este caso los contratistas de obra pública, se sientan vigilados por la ciudadanía para prevenir potenciales irregularidades. Así que eh, me gustaría cerrar esta experiencia muy rica y que he tratado de sintetizar lo más posible para pasar a la siguiente experiencia que es la, eh, el ejercicio de auditoría sobre prestación de servicio público de agua potable en comunidades vulnerables en Costa Rica que le dije que es una auditoría que realizó la Contraloría General de la República de dicho país en el 2018 y que involucró la cuando hablamos de participación ciudadana o sea, aquí fueron la participación involucró la participación de comunidades indígenas de eh, dicho país eh, tiene una serie de elementos eh, interesantes que me gustaría compartir con ustedes, así como lecciones aprendidas. Eh, primero que esta es una auditoría que se realizó eh, en el marco de los esfuerzos de la Contraloría General de la República de Costa Rica para monitorear la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que la mayoría de las entidades fiscalizadas superiores eh, a nivel global, no solamente de América Latina, se han comprometido. ¿no? Eh, si van a, a, al sitio web de la Intosail, la Organización Mundial, Internacional de Entidades Fiscalizadoras, al igual que la ULACES, van a ver que hay compromiso de las entidades en monitorear esto, eh, digamos, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y en este caso, lo que, eh, digamos, esto fue importante en la forma en que la Contraloría General de la República de Costa Rica decidió llevar a cabo este ejercicio de auditoría específico. Por otro lado, como les dije, es una, la participación de grupos vulnerables. No, no es el ciudadano o ciudadana de a pie de áreas urbanas de nuestros países, sino de zonas remotas del país que no necesariamente hablan el idioma eh, oficial de dicho país. Eh, por otro lado, eh, mencionar que eh, la participación ciudadana se dio en tres momentos, se si quiere dejarlo. ejercicio. no fue algo eh, que se realizó solamente en un, una sola vez, sino que se hizo en tres momentos de ese ejercicio de auditoría. Al inicio de la auditoría, cuando se fue a hacer, el, los, el equipo de la Contraloría de la República Costa Rica fue a recolectar datos al terreno, digamos, la, el, las comunidades indígenas participaron en la recolección de, de dichos datos. Por otro lado, al momento de validación de los indicadores que se iba a utilizar para eh, auditar, el servicio de agua potable eh, en, en dicha zona, y para validar los resultados, los hallazgos por parte de la Contraloría, se hizo un taller donde la Contraloría General de la República invitó a algunos miembros de estas comunidades indígenas a su uh, centro de capacitación en la sede central en San José de Costa Rica. Eh, y finalmente, eh, la última fase que no es necesariamente participación, porque ya lo dije, que es en la difusión del informe de auditoría, los funcionarios de la Contraloría fueron al territorio nuevamente de las comunidades indígenas a presentar el informe para empoderarlos y así poder monitorear las recomendaciones, los hallazgos del informe de auditoría que emitieron en este caso a AIA, AIA es el, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, que es el que garantiza el servicio de agua potable en gran parte del país. Eh, un elemento eh, interesante, como les decía, es que generalmente la participación ciudadana se da entre la ciudadanía y la entidad fiscalizadora. En este caso, eh, cuando fueron a la visita en terreno, pero también en el taller de validación de los indicadores y de los hallazgos eh, del equipo de auditoría, participó no solamente, no, no solamente participaron los miembros de las comunidades indígenas, sino también los eh, funcionarios del ente auditado, en este caso del Instituto Costarricense de um, Acueductos y Alcantarizados, uh, eh, que era el sujeto auditado, eh, y esto es importante porque lo que se buscó es promover un diálogo, eh, que después lo voy a mencionar más adelante, pero eh, en general cuando se hace la participación ciudadana, la participación se da entre la ciudadanía y la entidad fiscalizadora, y, y no se involucra al, eh, al ente auditado necesariamente. Eh, también quiero destacar que para este ejercicio específico de auditoría se contrató a un consultor antropólogo que fue como un intermediario para poder, eh, si quiere, operacionalizar qué significaba el concepto de vulnerabilidad, de grupo vulnerable, cuáles eran los principales rasgos, entonces se hizo un, hizo un trabajo digamos, más, más técnico allí para poder eh, después el equipo de, de auditoría eh, evaluar esos elementos. Por otro lado, desarrolló un protocolo de comunicación entre eh, el personal, el staff, la Contraloría y las propias comunidades indígenas, por ejemplo, protocolo para la toma de fotos, para sacar fotos cuando fueron a visitar, porque son, son territorios indígenas a veces eh, sagrados. Eh, el tema de, y también asegurar que, los, que el informe de auditoría final reflejara hasta cierto punto los, eh, la, la cosmovisión de las propias comunidades indígenas, que no, hubiera, no, no se perdiera en la traducción, digamos, en el informe técnico generado de la Contraloría General de la República Autónoma, no se perdiera el sentido de lo que, que, lo que transmitieron los miembros eh, de las comunidades indígenas, tanto eh, cuando visitaron el territorio eh, el personal de la Contraloría, como cuando los miembros de las comunidades indígenas visitaron la Contraloría en San José para ese taller que les mencioné. Eh, algunas lecciones eh, aprendidas es eh, la importancia de experimentar más allá del marco normativo o reglamento interno para participación ciudadana en las entidades fiscalizadoras superiores creo que muchas entidades fiscalizadoras a veces eh, se eh, esconden si no sé si es la palabra exacta pero sí se eh, atajan de no promover mayor participación ciudadana porque no existe la normativa el marco regulatorio el reglamento interno de la entidad fiscalía superior que permita la participación ciudadana. Bueno, en el caso de la Contraloría General de la República de Costa Rica no existe una, una normativa interna en la Contraloría para promover la participación ciudadana y tampoco existe una ley de participación ciudadana a nivel nacional en Costa Rica. Entonces, eso no fue excusa para poder experimentar eh, para promover la participación ciudadana. En, en, de hecho, creo que un elemento clave acá fue la voluntad de experimentar por parte de las máximas autoridades eh, de la entidad fiscalizadora, y creo que ese es una, un, un elemento clave en todas las, las buenas prácticas que se pueden identificar en diversos países, como por ejemplo Perú, Argentina, Chile, Costa Rica, es, Colombia, es que el contralor o auditor general, la cabeza de la institución, o auditora, puede ser mujer también, digamos, eh, son los que impulsan esta agenda, y eso es clave. Si no hay un impulso desde arriba, es muy difícil, que, por más que exista voluntad de, del personal de la entidad de poder avanzar con esta agenda. También ser flexibles y adecuar los procedimientos de la institución, de la entidad fiscalizadora, para que estos no constituyan una barrera para la participación ciudadana. Quiero decir acá, en el caso de esta auditoría específica, cuando se los invitó a participar al taller en, la, en el centro de capacitación que tiene la Contraloría General de la República en, Costa, en San José, en la ciudad capital, eh, se dieron cuenta que obviamente no iban a poder participar los de unas comunidades si no se les cubrían los costos para trasladarse para poder eh, permanecer en San José por lo menos una noche, eh, cubrir los costos de transporte, pero también de eh, a, a alimentos, etc. Y eso es algo que no eh, está permitido, al menos no, no, no se había hecho por parte de la Contraloría General de la República, entonces tuvieron que hacer un, un oficio interno eh, para poder eh, obtener permiso para poder hacerlo, pero en principio, digamos, es, esto eh, ejemplifica, ilustra que la, la Contraloría no, se, digamos, no utilizó eh, la inexistencia de, de esta, esta práctica en la propia institución para no eh, llevar a cabo el, el taller. Al contrario, lo que buscó es buscó una forma de poder cubrir esos costos a través de eh, la emisión de un documento legal que le permitiera reconocer, en este caso, los costos de transporte, alojamiento y eh, alimentación para los miembros que asistieron a ese taller. Eso creo que es clave porque se observa en muchas entidades fiscalizadoras que establecen mecanismos de participación desde la visión de la entidad, no pensando en las limitaciones que pueden tener los participantes o las participantes de esos mecanismos. Por otro lado, como les dije ya, se promovió la participación en diferentes momentos de una misma auditoría, no solamente en un momento específico, que se involucró a intermediarios, en este caso el consultor antropólogo, para facilitar el diálogo entre las partes, y por último, creo que es un punto importante, es la, que la devolución de los resultados de la entidad fiscalizadora de la Contraloría General al, al, al Instituto Costarricense de Acueductos de Alcantarillado, que era el sujeto auditado, fue menos cuestionada porque eh, en este momento, debido a la presencia de las comunidades indígenas, que eran los usuarios, porque los usuarios salieron a respaldar los hallazgos de la propia Contraloría. Generalmente lo que nos dice, no, 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 me comentaba el equipo que llevó a cabo la, eh, la auditoría, este ejercicio de auditoría, la Contraloría de Costa Rica es que, bueno, generalmente cuando se presentan los, los hallazgos preliminares por parte del equipo auditor, se genera cierta discusión, negociación, resistencia por parte del ente auditado en cuanto a los hallazgos, pero en este caso le fue más difícil, digamos, eh, rechazar, cuestionar esos hallazgos porque eh, contaba con el apoyo por parte de eh, los usuarios del servicio de agua potable, que era la que se estaba auditando. Eh, algunos eh, comentarios eh, generales que también me gustaría resaltar aquí es este ejemplo de la Contraloría General de la República Australiana de demuestra que no importa el tamaño o los recursos que tiene la entidad fiscalizadora superior para promover participación ciudadana, sino como les decía antes la voluntad de las máximas autoridades y de los funcionarios de la entidad fiscalizadora. Y que, porque aquí no existía una práctica de participación ciudadana en el interior de la institución, pero sí existía la voluntad de experimentar, aprovechando el contexto de este compromiso que tiene la, entidad, la Contraloría General de la República de Costa Rica de monitorear los ODS, que además las tienen todas las entidades fiscalizadas de la Comunidad. Entonces, aprovecharon esa oportunidad para eh, implementar este proyecto piloto, se si quiere. Eh, por otro lado, hay un cambio en cuanto a, a, al paradigma de fiscalización, colocando a la ciudadanía y no tanto al método, se, se, se empatiza a veces mucho el tema de método de auditoría, pero aquí se colocó a la ciudadanía como centro de la labor fiscalización y cómo la, el informe de auditoría iba a generar valor público. Eh, y eh, también está vinculado con el, con el, con el tercer punto, eh, aquí la participación no se limitó a que la ciudadanía, o las comunidades indígenas en este caso, definieran qué auditar, porque ya estaba, ya estaba definido por la Contraloría General de la República, que iba a ser el servicio de agua potable, o el cómo evitar lo que es, pero sino también para quién. Se pensó a las comunidades como los beneficiarios principales del control. Eh, y para eso, eso se vio reflejado en los resultados eh, o en los hallazgos que, con, que incluyó eh, la Contraloría General de la República en su informe de auditoría al eh, Instituto costarricense de Acueductos y Acantarillados. Este ejemplo queda claro que la entidad fiscalizadora... Fungió más como un facilitador, en cambio, acercando las partes a las partes, en este caso a las comunidades indígenas, con el Instituto Costarricense de Acológicos y Alcantarillado, más que, que un rol policíaco de solamente limitarse a mostrar qué era lo que no funcionaba bien. ¿Ok? Y eso estaba vinculado con el punto previo, que no voy a, no voy a entrar en detalle ahora. Y eh, finalmente que este no es un ejercicio habitual de la Contraloría General de la República, no es que promueve la participación ciudadana en todo momento, en todo lugar, sino que fue algo bien acotado, pero demuestra que el, el valor agregado que generó, porque como les dije, lo que se aseguraron era que reflejara la cosmovisión de las comunidades indígenas en el informe de auditoría, porque eh, las comunidades indígenas, eh, digamos, el valor que tienen los recursos hídricos para las comunidades indígenas. Eh, finalmente, para ir cerrando ya el tercer punto, y aquí muy rápidamente. Es eh, algunos elementos que son fundamentales para las, las instituciones públicas en general, pero inclu, incluyendo también a las entidades fiscalizadas superiores en, en el siglo presente, siglo actual, y es la importancia de que estén abiertas a la, a la interacción, a la cooperación con diversas partes interesadas, los que se llaman stakeholders en inglés u otros actores, eh, es, es fundamental, que se vean retroalimentadas eh, con insumos, con ideas, pero también que el trabajo de estas instituciones sirva a terceros para poder también generar más valor público. Eh, por el otro lado, eh, la importancia de promover la experimentación y el aprendizaje, la innovación, incluyendo en temas de participación ciudadana, es fundamental. Eh, que la participación ciudadana y el trabajo en general esté orientado a resultados. Hay mucho, de, hay mucho digamos, ejercicio o actividades de participación ciudadana, son talleres, etcétera, pero no queda, no queda claro cuál es el resultado final de, ese, de esa labor de participación que se llevó a cabo. Entonces, es fundamental que cuando las entidades fiscalizadas superiores promuevan la participación ciudadana, también la promuevan pensando en los resultados esperados que, o los resultados que se, se ha logrado. Eh, y finalmente, que la toda la labor de la entidad fiscalizadora superior, incluyendo las actividades de participación ciudadana, tiene que contribuir al ecosistema de rendición de cuentas y la mejora de calidad de vida de las personas. Ya no es suficiente tener un, 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 un informe de auditoría rigur técnicamente riguroso eh, que esté publicado en el sitio web de la institución, sino que ese informe y esos, esos resultados, hallazgos, organizaciones, sean implementados y que eso genere cambio. Y para eso se requiere que las entidades fiscalizadoras superiores colaboren con otras instancias de control que tienen que hacer, digamos, otro trabajo, como con los medios de comunicación, la ciudadanía, etc. Esto es un tema que creo que está queriendo cada vez más atención porque ya no es suficiente, como les decía, eh, excusarse con una buena la labor eh, técnica de, de, de auditoría, sino que... Esa labor genere algún impacto en la vida de las personas. Así que les agradezco a ustedes por esta posibilidad de poder eh, presentar hoy día. Gracias. Recuerda visitar nuestra página web www.isaf.gov.mx, donde podrás encontrar nuestra revista Comparemos y toda la información sobre las actividades que realizamos en el Instituto. Hablemos, Hablemos de Integridad, un espacio creado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.